chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Uhum. Olha aí. Uhum. Kick Mix, o seu presente de Natal que o Grinch roubou da sua meia pendurada onde? Na churrasqueira, porque aqui é Brasil, né, meu amigo? Não tem ninguém que tem lareira. A não ser que você mora onde? Nos Alpes Laranjeirais, com o meu amigo Afonso 3D. Boa noite, 3D. Esse cara sou eu. Muito boa noite, meu amigo Vitor Fulano. Esse clima natalino me, me, me aquece o coração. Eu ouso dizer que me encho de peru. Quilombo. <risos> é, todo Natal, uma grande preferência por esses dois bichos. Então, meu amigo Caruso, e você, como está nesse clima natalino? Ho, ho, ho. Olha aí. Cara, tô bem empolgado pra passar o um Natal em isolamento. Vai ser meu primeiro Natal sem uva passa, sem correr <risos> riscos desnecessários. E tô muito feliz de poder exercer a nerdice natalina aqui com vocês. E com o nosso Papai Noel da rádio, André Gordirro. Como é que você tá, Gordirro? Olha, tudo bem. Assim, e sendo o Papai Noel, tô, inclusive com a forma física, a barba e tudo mais do bom velhinho, <risos> vocês vão ficar sem presente, porque eu não tô saindo de casa, tá, galera? Então tá, eu tô usando bem. aquelas lojinhas virtuais para fazer uma distribuição com meus duendes, que estão eles sim pegando <risos> Covid por aí por mim, mas não sou eu que vou colocar minha pança e barba branca pra fora de casa. Mas é o único o... da mesa que ainda recebe carta. <risos> Falando em carta, tinha uma criatura que a gente vai apresentar aqui na mesa que adorava escrever a sessão de cartas de revista. Outra coisa que sumiu oh, também, olha. carta, revista, na... tudo. Nada disso. Escrever. <risos> cara, é. que, que gancho. Cara, que ponte que o Gordinho fez agora. Mas cara. eu tô trazendo aqui na nossa mesa o ex-editor da Revista 7, meu ex-chefe lá, Roberto Sadoves, que é meu querido. Aê! Uhul. E aí, seja bem-vindo, Que alegria Sadoves. receber você, seja cara. Eu, eu sou ex um monte de coisa aí, né? Ex-escritor <risos> ex de carta, né? Mais amigo forever. Amigo forever, aí sim. Agora eu senti firmeza. Tô aqui, tô aqui abrilhantando o programa de vocês com esse clima incrível de São Paulo aqui, porque <risos> é, é sempre um, um clima esquisito aqui, mas, mas vambora, né? Na, na, pelo menos na, nas ondas de rádio, a gente não sente o cheiro do Rio. Pô, muito obrigado pela presença. Essa é uma das poucas vantagens da gente estar tá gravando em isolamento, a gente poder ter o convidado de outra cidade, Sim. sem gastar um puto com a vinda dele para cá. Verdade. 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 Quando a gente tra trazia alguém de fora... Tipo, era, arruinava o nosso orçamento por um semestre, entendeu? Sim, então, exatamente. Levava exatamente. pra jantar em restaurantes maravilhosos, né? É. Sempre hospedagens incríveis, né? Eram três meses do ano Vitor sem ter o que Então, obrigado por terem me chamado agora, né? É. Me, me pouparam de ter um, um, um jantar bacana no Rio de Janeiro. Vocês são muito legais. Valeu. Mas eu vou aproveitar o, o grande crítico de cinema, Roberto Sadão, que é aqui com a gente, e como o 3D adiantou aí, nós estamos falando aqui de um programa especial de Natal, eu queria aproveitar a presença dos ilustres para perguntar a vocês o seguinte, no programa passado a gente falou sobre o painel da Disney, vários lançamentos, um monte de coisa bacana, Sim. mas a gente passou batido, não falou sobre 
filme do Quarteto Fantástico. Mas, mas olha só, ah, não é. falam, calma, vocês não falaram calma, pela calma. salubridade. Tem animado. É, a, é a uva passa, a uva passa deixa as pessoas agitadas na, 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 na... Mas eu tô com 3D nessa aí, viu? A gente, porra, uma hora a gente tem que aprender. É, pô, a gente não é pra pode... falar de tudo. Não é pra ficar, falar de tudo. Ficar... Não, e ficar empolgado pra apanhar de novo, não sei, <risos> calma. A pergunta é justamente é de... essa. <risos> Tendo o Natal em vista, pediriam vocês oh. pra ter o filme do, do Quarteto Fantástico ou já largaram, desistiram de vez, abortou a missão, não precisa, não. esquece. Cara, na mão da Disney, é óbvio que eu vou ver, mas é aquele parente que chega e você fica meio preocupado. Se vai dar vexame. Se vai beber demais. Na se vai criar climão. É. Exatamente. Não, se vai vir então, com a camisa do Bolsonaro por baixo da jaqueta. <risos> então, se assim, apareceu o Contento Fantástico, tudo bem, a gente deixa entrar e tal, mas não vai exatamente celebrar. O filme do quarteto entendeu? é meio coisa, não faz parte da família, entendeu? Mas tá ali <risos> encostado, né? <risos> Junto. Cara, eu, eu sou o cara que mais se empolga com essas coisas. É, porque. É, o Quarteto sempre foi um dos meus quadrinhos favoritos e a própria Marvel deixou de lado por anos, né? Uhum. E ainda tá, tá tentando pegar no tranco de novo nessa série nova aí do, do Dan Slott por causa de, 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 de maquinações corporativas. Fox e tal. O lance né? da Fox e tal. Então agora como tá tudo em casa, acho eu que eles têm uma, uma obrigação moral aí de fazer uma coisa bem feita. Até porque uhum. o, o, o Kevin Feige, ele... ele, ele ele era marginalmente envolvido com os outros filmes, mas não tinha, não tinha como dar pitaco nenhum, né? Devia estar cheio de vontade, né? É, ficava na vontade, tentava direcionar a coisa de um, de um jeito é, mais legal, mas, mas não ia para lugar nenhum, né? Eu fui no set de Quarteto Fantástico, eu fiquei doido. Olha filmagem do primeiro filme, do Team Story, o primeiríssimo uh -huh. lá atrás, então... Fui do, fiquei dois dias direto no set, lá em Vancouver. É o, o primeiro é o que tem o Capitão América no... O primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo. Sadoche, tu vai contar a história lá da, Gene, da Jessica Alba te chamando pra comer pipoca no, no do trailer ou a gente censura essa parte? <risos> é pra contar ou... ou... Fica à vontade, cara. Uma das minhas vergonhas do mundo, eu conto aí? Claro. Eu não te chamei, eu não te chamei no programa pra, pra bancar o grande crítico do UOL. Mas por que, que é vergonha isso, gente? Tava louco pra estar na sua alba numa hora dessa? O <risos> é, set de filmagem, quando a gente vai, vai com aquele bando de jornalistas, né? Então a gente fica é, visitando os departamentos diferentes, vendo as coisas e tal. E o dia passou rápido e eu, eu acabei não conseguindo fazer algumas entrevistas que eu queria, né? Eu não falei nem com o produtor, que era o Ralph Quinter, e nem com o Michael Chiklis, né? Que tava maquiado de coisa, uma coisa meio, meio opressora em cima do cara. E tudo bem, a gente foi embora, né? O produtor de Quarteto é meu amigo, né? O, o, o David Gordon. Daí no dia seguinte, eu tinha um dia livre em Vancouver. Eu falei, cara, dia livre é meu ovo esquerdo, né? Não, não, não... <risos> Daí eu liguei pra ele e falei, mano, tem jeito de voltar pro set? De acompanhar hoje de novo? Ele falou, claro, mano, o carro pega você, mas aí você não é jornalista, você é convidado da produção. Olha Daí eu aí. falei, boa. E aí fui, e a gente ficou lá acompanhando as coisas. Então aí já era um outro clima, já não tinha assessor pra ficar colado em mim o dia inteiro, eu tinha mais liberdade de, de rodar. E uma hora, a gente, eu tava esperando pra, pra conversar com o, 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 o Michael Chiklis, né? Tava na, na perto da hora do almoço, me passa a Jessica Alba, indo do trailer dela, né? E a Jessica Alba é aquele, aquele monumento mesmo. Hum. Aí ela abre a porta e fala, você que é do Brasil, né? Eu falei, sou. 
Aí ela falou, olha só, eu fiz pipoca aqui. Tá afim de comer pipoca? <risos> que isso? Aí me, me, me deu aquele... Sabe quando passa... Rapaz, a... pipoca vira comida preferida de todos os tempos. Sadoff que pipocou, cara. Não, veio a, 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 uma produtora do filme e falou, então, o Michael pode falar com você só agora. E... Aí, eu olhei pra, aí eu olhei pra ela e falei, Rain você check, olha aí, né? fica pra próxima. Que charmoso você. O dever fala mais alto. Trocou né? a Jéssica Alba pelo coisa. Que coisa feia, cara. Meu cara, quantas piadas vieram. É, isso, é, isso é o comprometimento pelo jornalismo, entendeu? Ir à fonte. Sabe? Hum. Pra garantir. Calma que tem que acabar a história. Aí eu fui, fui lá é, conversar com o cara e acabou. Veio meu amigo falar comigo, né? O Gordo tava comendo pipoca pro sal. Aí eu falei, escuta, mas o que que pegou aí, né? Ela, ela é assim, ele falou, deixa eu te falar. A, a Jéssica é super reservada com todo mundo e se eu fosse você, eu teria ido comer pipoca. Caraca! Ei, Deu olha, três rapaz. semanas, três é. semanas depois, ela começou a namorar um cara que era o assistente do assistente de direção, que é com quem ela casou e tá com ele até o hoje. O cara topou comer pipoca. E poderia ser Ou Roberto seja, ela não só ela não só é gente boa, como ela gosta de cara fake, né, gente? Pois é, então... Olha, olha. <risos> Que maravilha, senhores, é Mandaloriano. Olha aí. A verda... O verdadeiro Star Wars. Fez o link duplo, Pedro Pascal e Maravilha. <risos> Eu não esperava por um Parabéns. texto tão brilhante como esse, Trevi. Olha aí, Sinceramente, tá me sur... eu surpreendi meus colegas desse de programa. Desculpa, surpreendi meus colegas de bancada e a mim mesmo, que daí eu percebi que eu falei que maravilha. <risos> Foi sem querer. Mas não, realmente é uma maravilha. Todo mundo aí dizendo aí que é o Star Wars True, todo mundo chorando, várias fotos de pessoas lacrimejando após o episódio final, as pessoas arrepiadas. Inclusive na bancada aqui desse, desse postei, programa, postei né? Postei minha foto com a cara inchada. Parece que eu tinha, sei lá, apanhado ou, ou, ou visto... Não sei, tava em, em, eu virei um piudinho de lágrimas, convulsionava <risos> apontando pra tela e é. mordendo a mão. Sadoves que encarou esse, esse rio de lágrimas também? O quê? Da, da, da Mulher Maravilha? Não. <risos> Mandaloriano, no não, caso. Não, 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 vou, não vou levantar essa bola. Vamos, vamos então, é, eu, eu, eu tinha falado pro Gordinho essa semana é, que eu não tava dormindo da quinta pra sexta pra dormir só depois que assistiu o episódio da, da semana. Mas eu não esperava é, uma conclusão como foi essa conclusão que a gente teve é, do, do Mandalorian aí. Eu não sei até que ponto a gente tá com spoilers para poder falar aqui. Estamos tá, tá, né? evitando feira, spoiler, gente. no caso. Então vamos evitar spoilers para poder falar. O que eu digo é que acho que quando Star Wars foi rebutado pela Disney, que eu achei ótimo que foi comprado pela Disney, que deu um gás é, legal, e também não achei ruim ter ido para a mão do J.J. Abrams, né? Mas eles tinham na mão do, no, no, no Dave Filoni e no John Favreau, os caras que realmente entendiam do riscado, e um deles já tava, tipo, em casa, né? Já tava no, 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 na folha de pagamento. É, então, espero é. que agora, depois de Mandalorian, e depois de, de é, a Disney ver o que, que o cara do desenho animado era capaz de fazer em live action, eles possam repensar essa parada. Já é pensado, né? Porque o, o line-up de, de Star Wars para os próximos anos tem muito do... Do, do DNA de Mandalorian, inclusive na, na iniciativa de, de usar o formato do Disney Plus para contar a história. 
É, e lembrando que o episódio terminou anunciando uma série, não vamos contar aqui qual é, mas que não foi mostrada no, no painel da Disney. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Uma calça riada total, assim. Eu tô arrepiado só de, só de estar repetindo. Caruso chegou isso. a ver esse último episódio? Eu não assisti a segunda temporada, só assisti a primeira. Vou ser muito sincero com vocês. Muito obrigado, Caruso. Bem-vindo ao programa. Então, no terceiro <risos> ano, a gente vai repensar aqui a sua participação na bancada, mas não fica assim, entendeu? É, eu, eu tirei o fone pra não ouvir nada do que vocês estavam falando. Aí, de repente, eu ouvi Caruso, eu entrei direto com essa informação, tipo, ó... Não assisti a segunda, só assisti Não, mas a eu tomei a fruta. Mas gostei muito da primeira. Porra, eu acho sensacional os episódios curtinhos. Gosto dos efeitos práticos. Eu acho, pô, tô louco pra ver a segunda temporada. Mas você evitou Cara, por algum motivo específico ou foi só a agenda mesmo que não casou? De Cara, assim? não, é, é, um, é um motivo muito, muito específico que eu tenho vergonha okay, de falar okay. aqui que é... é... Meu telão tá quebrado, eu queria ver isso no telão. <risos> <risos> Cara, eu acho Fala, Martins Scorsese, tudo bom? <risos> é, mas Galera, é, não, tô indo a, ver... não tô indo à praia, a minha Ferrari é, queimou, entendeu? E, cara, não há como ir à praia é, sem... sem o meu mordomo não tá podendo vir, me servir o caviar e minhas uvas, então... Não, mas eu vou... Aí, eu vou... Não, e eu tenho certeza que o brasileiro médio entende. <risos> Com certeza. Cara, eu, eu não só entendo como sou igual. É. Se minha TV, se minha TV zona lá da sala lá não tivesse quebrada, eu também não teria. Visto. Você ouviu a palavra eu telão, né? 3D. É. Ele não se vê na televisão. TV zona negada, é. enfim. Foi projetor, foi projetor. Telão parece que é uma tela de cinema, né? Mas não é. É o projetor que quebrou. Bom, foi assim que eu é, imaginei. Também. Uma, uma lautas instalações, suntuosas instalações com é. planterninha. Não, mas é, eu tenho uma sala de cinema. Só que eu projeto na parede, porque eu descobri que eu podia projetar, pintar a parede de branco, era a mesma coisa, não precisava, não precisava gastar dinheiro com um telão. Aí eu tenho um projeto. Pra ter a experiência tá real, né? Eu tô querendo, tô guardando pra ver. Tanto o Mandaloriano quanto... Então é melhor a gente não, não entrar mesmo no território de spoilers, porque senão o Caruso vai querer <risos> O Caruso já tirou o fone. Ele já o tirou telão fone. não vai ser a única coisa quebrada. <risos> Você conseguiu, nesses dois meses, não ver nada que, que aconteça na segunda temporada? Consegui. Eu sou, eu sou bem bom nisso. Caruso é o Neo em Matrix desviando das balas. Minha mulher reclama muito disso. Eu sou ótimo em não ver. <risos> Você não viu que estava aí no chão? Não vi. Há <risos> quanto tempo tá o cocô desse cachorro aí? Tava lendo quadrinho, aí pô. Você pode dizer que tava, era o problema, foi o telão, né? Não, cara, foi mal, não vi o cocô, tava preocupado ah, com é, o telão. É. Mano. Bom, mas assim, eu, eu achei que foi uma, uma, uma coisa, pra, pra não estragar pro Caduzzi, né? Foi uma coisa respeitosa pra, pra quem gosta de Star Wars, mas ainda assim, é, muita gente que, que, que não, é, não topa Star Wars e que não, não, nunca entrou na onda, sabe? É, amigos meus, eles assistiram Mandalorian e acharam é, maravilhoso porque entenderam que é um western, entenderam que é uma é, é uma história que funciona é claro que me perguntavam de vez em quando, mas isso aqui por que, que o pessoal se empolga? Eu falo, ah, por causa disso, 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 mas é bom que, que, que se tornou uma história um pouco mais universal, né? É, o programa é amistoso, né? Ele não é pra seita, né? Ele eu, não é... é... Eu tenho uma história maravilhosa Eu tenho é, uma história eu maravilhosa saber o nome de cada planeta e cada cada coadjuvante, cada... Cara, nem eu mais sei o nome de cada planeta, é. porque eu sou da época que só tinha um, um planeta por filme. E agora, 
Cada episódio eles vão pra quatro. Amigão, peraí, cara. Já não tem mais essa é. memória. Mas diga lá, 3D, você tem uma história ótima. Ah, Manda então, aí. Então, eu tava, eu tava cobrindo um evento, né? Não cobrindo, não ao vivo, né? Mas eu tava cobrindo, fazendo a cobertura de um evento que estava acontecendo na cidade duas semanas atrás. E aí o... Ou seja, você tava em casa olhando uma TV, né? Sim, Isso. sim. Essa sua cobertura, né? E aí o Tony Garrido era um dos, dos participantes. Eu pude entrevistá-lo pro evento, né? Pra, pra cobertura do evento. E aí, do nada, do nadaço, ele puxou o assunto mandaloriano. Claro. Do nadaço, assim. Ele tava sendo entrevistado por um ET, porra. E aí, <risos> e aí não, eu acho que nem foi por isso, ele não viu minha mão, porra. E aí, é, ele começou, e ele falou assim, cara, não sei, eu nunca fui muito fã de Star Wars, mas eu tô sentindo que essa segunda temporada tá faltando um pouco da inocência. Aí eu, porra, inocência... Eu falei assim, cara, o Tony Garrido tá analisando o Mandaloriano, que, que universo é paralelo a esse que a gente tá... E o Tony Garrido falou... E aí ele se explicou, ele falou que ele tava, tava achando é, Mandaloriano muito violento pro que é Star Wars. Nem é, nem é tão violento assim, vamos combinar que não. Não, não é, cara. Não é assim, nada não. que a gente não tenha visto antes e não, não, não tem nada intenso assim. Criança pode assistir muito de boa... É, não tem nada... Eu acho que a coisa mais violenta de Star Wars é o especial de Natal. <risos> que, inclusive, o Mandaloriano terá também seu episódio de Natal. E lembrando que o Boba Fett surgiu, ou seja, o primeiro Mandaloriano que nós temos é, contato, como um trecho de desenho animado dentro do especial de festas, né? O, o, o execrado Holiday Special que passou na TV americana em 78, né? Tem um trecho animado, é a única coisa que mais ou menos presta, que é o que deu origem ao Boba Fett, que eles já estavam pra, pra produzir o Império Contra-Ataca, ele... e, e ali entra o Boba Fett, né? O, o primeiro Mandaloriano. Na época ali de Natal, e aí por isso que o nome dele originalmente era Boba Festa. Eita! Eita! E a gente já falou de Mandaloriano pra caramba, quer dizer, eles falaram, né? Eu, eu tirei o fone num, e fiquei com medo de, de tomar spoiler, mas mas chegou a hora de dar spoiler de Batwoman. Ei, Batwoman. Eu tirei o microfone também, valeu, gente. Obrigado. É. <risos> mas tirou o microfone, mas mais porque não quer ouvir mesmo, né? Do que, Sim, do que é, basicamente. É, eu, como sou rato das séries live actions todas, vi Batwoman. Não gostei até o final, mas vi mesmo assim. Até o, o que final. é recorrente, né, Clarice? É recorrente. E, e um dos meus problemas com a série, inclusive, era com a protagonista, sabia? Com é a mesmo? A Ruby Rose. É. Eu, é? Mas você tava empolgado? Eu, eu, tava no, eu tava empolgado com ela nos. Na crise, na crise infinita okay. Ela jogando junto com a Supergirl. Funcionava. Funcionava, achei muito maneiro e tal. Mas, Mas ela dentro da série comecei a achar ela muito, muito dura, muito. Ela não sustenta? Não, ela não tem o carisma que a maioria dos protagonistas dessa série tem, sabe? O protagonista do Flash, a, o protagonista da a Supergirl, a Melissa Bernoist. Essa galera carrega bem a série e ela ah, não tanto. E aí eu comecei a ficar cada vez mais empolgado com a notícia da substituição da atriz e já saiu há pouquíssimo tempo aí uma foto da atriz de uniforme de Batwoman. Opa. Eu tô sabendo que o, o que tem mais informações aí sobre essa mudança de manto e tal. O que, que você tem pra dizer pra gente, Sadov? Eu acho engraçado quando, quando a gente tem uma série com uma protagonista que de repente dá uma treta uhum. e, e mal acabou a temporada, ela já sai fora. A gente começa a pensar 
ela brigou com alguém. Tem caroço nesse Angu. Né? Deu, deu, deu um pau em alguma coisa lá. Mas o engraçado é que, que isso que o Caduso falou é verdade, né? É, acho que nem ela estava confortável em ser protagonista de uma série. Eu, eu, eu acho que não tinha caído na fichinha da, na cabeça dela que você ser coadjuvante e entrar pra fazer um, uns trailers é uma coisa uhum, e você uhum. segurar um programa inteiro nas costas é outra, é né? A foda, é outra, a responsabilidade é outra e ela não tava, não tava muito afim de, de, de encarar essa, essa, essa bucha, não. Então tiveram que fazer uma, uma, uma cirurgia aí, então não, não temos mais a Cat Kane, né? Uma outra personagem agora que vai, que vai tocar a série, mas... Essas séries da, da, da DC, eu acho que elas têm o coração no lugar certo, uhum. só que nem sempre a produção ajuda, né? Nem sempre a cabeça tá junto. <risos> é, então, nem, nem, nem sempre a coisa, a, coisa, a coisa anda bem visualmente, tá? parece sempre o primo, o primo pobre, né? Parece. Tem, tem uma coisa legal que acontece, porque tem uma certa inocência, e, e, e a gente, né, todo, todo mundo velho todo mundo e veterano aqui, a gente já teve a nossa cota de série tosca quando a gente era moleque. Uhum. E eu acho que tudo bem. Tem Total. Uma série, uma série eu acho que quando ela assume a tosqueirice é ótimo. Quando ela quer se levar a sério, eu acho que é aí que mora o problema. Mas trocar o protagonista não é, não é demais, não, gente? Não, e ainda tem uma questão junto com isso, Vitor, de trocar o protagonista. E eu queria saber aí como é que o Sadoff também tem mais informação sobre isso. Porque assim, a série toda era calcada no... Na, na Kate Kane com a irmã gêmea dela que virou do mal e a relação do pai que não sabe que ela é Batwoman e tem ódio da Batwoman e tal, cara, tirou a, a, essa personagem daí colocou outra, porque eu achei que eles iam trocar a atriz e foda-se, ia manter o nome da personagem ia manter tudo Cara, cara, tudo, é outra é, 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 é complicado isso aí, né? É espinhoso essa troca. Eu não sei como é que eles vão é, é, é dar uma liga. Opa, uh -huh. dar uma liga com o Zack Snyder. Pera aí, e... deixa eu ligar pra ele aqui, só um instantinho. Ele tá tentando, tá tentando. É sem desmoronar tudo, né, cara? Ele tá lá fazendo a lavagem de dinheiro dele. Estão <risos> lavando uma grana tá, aí. Da... Tá tirando a cor do dinheiro todo dele nessa lavagem. Ah, aqui não há condições. Né? O dinheiro dele tá branco já, né? A, a notinha de dólar dele não compra mais nem nenhuma piloca hum. compra mais, pelo amor de Deus hum. é, mas eu acho que eles, eu não sei eu, 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 eu sou aquele cara que espero pra ver uh -huh. se, é uma, se é uma porcaria mesmo mas alguma coisa eu, eu não entendo a, a, a sanha corporativa de manter a personagem quando, quando meio que naufragou então é. eu não vejo com bons olhos é, é, essa mudança justamente por isso que o, que o Caduso levantou, né tinha uma história inteira já amarrada uhum. Eu não, eu não sei para que, que direção que eles vão, que eles vão tocar. Não, mas... Talvez fosse muito mais digno é, inventar um oba-oba e dizer não tem mais a série, é. acabou. Ou então inventar um oba-oba e a gente, tem, a, gente teve time, é, a gente teve precedente de crise que a gente tem gente de outra dimensão vindo parar nessa dimensão aqui. Isso foi o Crise nas Infinitas Terras, tanto nos quadrinhos quanto na série live action. Então você de repente fazer uma anomalia aí e reescrever a linha temporal pra ter essa irmã mas é complicado pra caralho, mas ainda assim ter uma irmã gêmea de outra etnia <risos> e não sei o que o fato que eu fiquei bolado, eu vi a Dá foto eu acabei de ver a foto, volta. e agora eu não, nunca vi nem a primeira série, nem a segunda eu jamais verei, mas fiquei chocado ao saber que o cabelo ruivo faz parte da máscara e é uma peruca de uma qualidade que não passaria <risos> nem em bloco de carnaval carioca, entendeu? Mas isso Cara, sempre foi. Isso tá sendo consistente. 
certo, mas é, 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 algo, é algo entre o horroroso, o ridículo e o cafona, não sei, não sei. Não sei. Sim. Fiquei, fiquei abismado. Mas o, o que, que o fulano ia perguntar? Cara, eu ia perguntar justamente, como o Saralves estava falando, sobre é, não continuar a série, eu ia perguntar justamente no sentido de se a protagonista não está sustentando a série, se não está rolando, é, até que ponto vale a pena realmente, se eles acreditam na personagem, trocar, apostar né, nesse caminho de você pô, ter uma outra personagem, tentar virar a história, como você mesmo uhum. falou, Carlos, assim, cara, sei lá, traz alguém de outra dimensão, é, vira a história de ponta cabeça, mas tenta seguir com a, com a personagem, ou realmente, bicho, ó, não adianta, cara, não funcionou, espera 10 anos pra tentar de novo, cancela a série e, e morre. Porque, tendo em vista que eles têm um, um background aí legal pô, de, de tantas outras séries funcionando, né, é, pra um público, um determinado público específico, vocês... Você não tem essa dúvida, assim, de vale a pena continuar ou realmente vocês têm a certeza de que, não, bicho, fecha as portas, termina tudo e a gente volta daqui a um tempo? Ah, total, mas eu acho que o que determina, fecha a porta, termina tudo, é grana. Se a parada não tá dando resultado, cara, fechou, não importa, não importa se a protagonista tá mandando bem, tá mandando mal, não importa nada. Agora, a partir do momento que tá sendo rentável, meu amigo... Você pode morrer que eles vão arranjar um jeito de enfiar uma vareta em você e você ficar lá é, em pé interpretando a parada enquanto você putrefa. Lembrando que a Marvel fez Inumanos, né? Que durou uma temporada. Eita! Ninguém no planeta viu essa série. Eu vi, eu vi o piloto. Ah, até surgiu o cachorro dos Inumanos. Até surgiu o cachorro dos Inumanos aí, ó. O dentinho. O dentinho. O dentinho ficou bravo. Mas eu vi no Manos no cinema, cara, no IMAX, o, o, o episódio piloto. Nossa senhora, cara, na tela maior consegue ficar pior ainda. <risos> eu, eu tava com o diretor aqui, eu tava com o diretor da... E olha que o Caruso gosta das séries da DC, hein? É. Sim, eu tenho um crivo bem baixo. <risos> Talvez é, exista uma, uma, um compromisso é, corporativo com Sim. a propriedade intelectual mesmo, sabe? Com é. a IPI aí, com com compromisso de... É, olha, de... teremos quatro temporadas de Batwoman, não importa quem esteja sendo a Batwoman, entendeu? Não tinha é, tem que, a coisa tem é. que acontecer, porque... Não, e cara, e a propriedade intelectual é boa, é interessante, sabe? É um material bacana, e eles também, eles têm, eles continuam tendo esse cagaço de Batman, eles nunca fazem a porra <risos> da série do Batman, fazem a série do Batbaby, do Arqueiro Batman... <risos> da Batwoman, mas não fazem de Batman. Então, para eles, eu acho que talvez seja importante ter essa série quase eles, Batman. Eles rodeiam, né? Eles rodeiam o Homem-Morcego. Né? É. Até, até Gotham era Sim. sobre o Batman e não era, né? Porque tava todo mundo lá, menos o Batman. Uhum. Né? O engraçado é porque muita gente fala, ah, a gente vai empobrecer o personagem se coloca na TV. Superman tá aí, né? De novo na TV. É. É. É, ganhou na série nova, trocaram o uniforme dele, né? Ficou... Uhum. Um pouquinho melhor do que o que era antes. É... E o Batman é isso, né? Nunca vai aparecer numa série o, o que faria sentido. Será que é medo do pessoal pensar, opa, Batman na TV é o Adam West, é Pose? Meu chute é que isso é diretriz corporativa que mudou já lá de cima e tal, ninguém sabe de onde vem. É que nem aquela, aquela experiência <risos> dos macacos com a banana que dá choque. Os macacos vão lá, tentam pegar a banana, a banana dá choque, e aí ninguém mais tenta pegar a banana. Chega um macaco novo, ele vai tentar pegar a banana, os macacos cobrem o um macaco novo de porrada, porque sabe que vai tomar choque. Aí eles desligam o relé da banana que dá choque, a banana não dá mais choque, 
e eles vão trocando os macacos. Chega uma hora que não tem nenhum macaco que tomou choque e ainda assim, quando entra um macaco eles novo pra tentar pegar a banana, eles dão porrada porque é assim que se cria <risos> um paradigma. Olha, senhoras, temos ciência aqui no Geek Mix, entendeu? O paradigma do Batman, tipo, não tem série do Batman, não tem série do Batman na TV por causa das bananas. Próximo bloco, o Caruso explica o gato de Schrödinger pra gente, beleza? <risos> não, mas cara, o Batman nos anos 80, ele foi assim, uma loteria pra todo mundo na Warner, o, o, em 89, aquele Batman do Michael Keaton com o Tim Burton. Todo mundo encheu o cu de dinheiro de um jeito assim que, bicho, é, eles estão até hoje tentando reproduzir isso aí. Então eu acho que existe uma cautela muito grande grande para não, não cagar esse produto. Só que eu acho que a pessoa que veio com essa diretriz já não tá mais cuidando, já não, tá, já não é mais assim que se cuida de um, de um produto. O Batman tem desenho animado, tem videogame, tem uma opção de maneiras onde você pode é, pulverizar e angariar é, e, e extrair recursos dele, entendeu? Então eu acho que realmente o Batman é a banana que dá choque e não dá não, choque. Vamos combinar mais. que nas outras mídias, é o tanto os jogos quanto as animações sucesso. é sucesso sempre, né, cara? A, a, a série de games é, pô, sucesso. O Super-Homem, pelo menos nos anos 80, ele, depois que ele fez, claro, o sucesso dos filmes dois, dois filmes do Donner, ele naufragou quando ele foi vendido lá pra, pra Canon Group, fazendo Superman 4 Busca da Paz, com efeitos roubados de outros filmes, enfim, um, a catástrofe. E ele já tava indo pra TV com Lois and Clark, quer dizer, parece que rolou um passapano, assim, ó, não, o Super-Homem, a gente pode fazer essas coisas, mas o Batman não. Eu acho, que, eu acho que é medo de desgastar o personagem. Ah, Pô, mas desgastar mais do que é. fazer, fazer seis Sim. séries ambientadas em gota com todo mundo vestido de morcego? Ah não, mas a, a galera não vai se cansar do, do Batman. O Super-Homem nunca teve uma Superman mania como o Batman teve que os produtos licenciados uhum. vendiam a rodo eu me lembro quando eu era criança que tinha o um bonequinho do Batman da Liga da Justiça. Eles pintaram de preto pra virar igual o Batman do filme, do Tim é Burton. E vendeu é pra caramba de novo, entendeu? Tudo que tinha o símbolo do morcego vendia pra o cacete. Batman tinha um e o super-homem super não é a mesma coisa. Tudo que tem o símbolo Miller do super-homem. Né? O roteirista lá do Kikers, ele fala o Batman faz sucesso porque o Batman é um personagem da Marvel perdido dentro da DC. <risos> é, mas eu tô... É, eu... Eu falo isso direto também. Mandem suas cartas para Sadov, arroba. <risos> eu tenho certeza que o ouvinte costumeiro, o amigo taxista, o amigo... Uberista, ah, diretor, uberista. Diretor, não, diri, dirigente de carro de Uber lá, como é que é o nome? Uber, o nome é engenheiro, tá? <risos> então, amigos, infelizmente é o nosso último bloco. Tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, mas precisamos focar em montar a ceia de Natal. Mas a diversão continua, porque você pode ouvir esse episódio, caso você tenha pego só esse bloco agora, em versão de podcast, no Geek Mix Podcast, em todos os agregadores à sua disposição. E não apenas esse episódio, como todos os outros episódios, os que você não ouviu, estarão lá disponíveis. E os que você já ouviu, estarão lá disponíveis com extras, pedaços que não entraram aqui, você vai poder ouvir exclusivamente lá no podcast então... nada como um ator da Globo pra fazer um jabá maravilhosamente cara, a Globo faz escola, rapaz, a Globo faz escola parabéns, Fernando Caruso, salva de palmas Fernando Caruso, no melhor jabá do Geek Mix já feito, parabéns Caruso 
Até eu fiquei com vontade de ouvir o nosso podcast agora. Cara, eu, eu, já, eu vou desligar a gravação agora, eu vou botar um episódio, pô. Não tem como. Mas é isso. Então, galera, ó, já que estamos nos despedindo, vocês podem aqui, ó. Eu vou ter, vamos deixar o convidado por último pra ele, pra ele fechar, pra ele fechar com, com ele, chave, de, chave ouro. de ouro, né? Então aqui, ó, Afonso3D aqui, arroba Afonso número 3, a letra D. Afonso3D em todas as redes sociais, inclusive no, no Renascido Orkut. É, Não vamos tem, lá, pô, só me seguir. Mas é verdade, pô. Tá lá, eu tenho lá. É, você só cedeu lá, os seus dados pro pilantra que bolou esse clone e já desligou a tomada. Mas o André Gordirro, meus dados, se você digitar Afonso 3D no, no Google, você sabe até o CPF da minha mãe. Então, meu filho... É verdade, eu já tô fazendo uma compra, inclusive, aqui online com o teu cartão. Tem razão, cara. Então, tem então razão. amigo, os dados, essa proteção de dados é uma falácia que existe. Me sigam aí nas redes sociais pra vocês verem o quão eu falo as verdades que, que o mundo precisa ouvir. Muito bem, André Gordirro, vamos seguir por ordem alfabética agora. Não por ordem de idade, que senão você seria o último depois, inclusive, do meu avô. Então tá Vamos certo. Lá. Bem, meus amigos, enquanto vocês estão curtindo aí o peru, o lombo, as nozes e a uva passa, pensem em me adicionar lá no Instagram e no Twitter, arroba Gordirro, também nas duas redes, onde eu falo e posto coisas nerds. Na twitch.tv barra Gordirro, tô todo dia fazendo lives entre gameplays de jogos atualíssimos e programas de entrevistas, inclusive com o nosso convidado aqui, um dos frequentadores do Zona Neutra Live. E se você cansar da minha voz, da minha cara, o que é natural, nem eu me aguento mais, você pode me procurar nas livrarias, na forma de Os Portões do Inferno e Despertar dos Dragões. Ali só, você só vai me ver em texto, não, não leia ouvindo a minha voz não, por favor. Beleza? É isso. É, agora vamos aí chamar o Caruso, né? Que está aqui. Opa! Direto da sua caverna, curtindo a sua sede natal. Olha, muito obrigado. Eu sou arroba supercaruso no Twitter e no Instagram. E você pode conferir o meu site, que é cavernanocaruso.com.br, onde tem de um tudo, inclusive o meu novo trabalho na linha de podcasts, que é o Alerta Spoiler no G-Show, também em todos os agregadores de podcasts, dando dicas das mais diferentes de séries para você assistir. Então, se você é desses que gosta de ouvir coisas, além do podcast Geek Mix, você pode ouvir o Alert Spoiler e ouvir também o Podcrastinadores, que é um podcast de filmes e séries de TV, que eu tô lá quinzenalmente com eles lá, lançando conteúdo na internet. Então, eu espero que o ouvinte costumeiro do Geek Mix apareça e se identifique como ouvinte costumeiro. E você, fulano Vitor, aonde os ouvintes costumeiros podem te encontrar? Eu estou aguardando os ouvintes costumeiros em todos os agregadores de podcast com o um maravilhoso morning show de toda a alegria do Brasil disputando uhum. com a classe política quem faz mais graça, mas perdendo para eles rotineiramente arroba Vida5S oficial, Vida5S em todos os agregadores de podcast e se quiserem trocar uma ideia, arroba fulano Vitor, Vitor com dois T em todas as redes sociais, é só procurar arroba fulano Vitor, eu quero agradecer a todos vocês que participaram do programa de hoje e abrir as portas para o nosso convidado deixar aí todo o caminho para onde os nossos ouvintes costumeiros podem encontrar Roberto Sadovski eu sou, eu sou facinho, uhum. tá? É... Quem, quem quiser me ver falando besteira e me ouvir falando besteira, eu tô sempre falando besteira nas redes sociais, né? O Gordinho sabe muito bem. Eu já falava besteira na revista 7 e agora nas redes sociais também. Então, R. Sadovski no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as casas de massagem do Brasil. E quem, quem quiser me ler, eu tenho uma coluna lá no UOL, é só procurar Roberto Sadovski como colunista do Splash no UOL, também é, despejando 
é, o meu vitriol, né? Despejando o meu ódio total por, por todo e qualquer ser vivente. Eu tô lá sempre em vídeo, uma vez por semana, e em texto, quase todos os dias, é, falando sobre cinema e séries e cultura pop e despertando o ódio. Inclusive, eu tô com as mensagens de ódio para responder, porque <risos> acho que a turma não gostou muito da minha crítica de Mulher Maravilha em 1984, então... É, eu já tô com alguns canhões <risos> apontados pra mim, mas é a nossa vida. Faz parte, faz parte. O teu Sadovski que não tem Y, não, né? Porque esse nome russo fake aí não é só pra esclarecer que é com I no final, é, né? É, é um polonês raiz, R-A-D-O-V-S-K-I. É não tem Y, não tem W, é, é, ele, ele é raiz, ele não é Nutella, não. Muito bem, muito bem, muito, muito obrigado. Muito bom, muito bom. Então, os nossos ouvintes, Feliz Natal. Valeu, Aê. Feliz Natal pra todo mundo, né, galera? Ô, Fulano, teremos programa de fim de ano? Não, tem programa de fim de ano, calma aí, ainda tô com a minha roupa branca aqui separada, pô. Terça-feira uhum. que vem tem mais Geek Mix pra comemorar um ano novo que tá chegando aí, né? Vem 2021. O programa de hoje é dedicado ao seu Fernando, pai do nosso querido amigo André Gordirro, que na última segunda-feira, ontem, partiu pra uma galáxia muito, muito distante, deixando mulher e filho, mas toda a equipe do Geek Mix tá aqui desejando toda a força do mundo pra família, Muita energia positiva. Seu Fernando nos divertiu muito. Teve aqui participando do Geek Mix conosco no Dia dos Pais do ano passado. Foi uma participação muito bacana que a gente escuta um trechinho agora em homenagem ao seu Fernando. Quando eu encontro algum ex-aluno ah. e quando ele começa... Ah, professor, eu, eu lembro do senhor, o senhor... É... Eu fui seu, pro, seu aluno em 19... Cala a boca, meu filho. Cala a boca. Não entrega. E esses eu ex... fugi uh -huh. do Gênesis. Eu sou irmão do Matos Além. Então, boa noite, amigos. Olha aí. E boa noite a todos aqueles que ouvem esta doideira. É. <risos> Geek Mix. De volta à terça. Às 10 da noite. Aqui na Mix. 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 